0: Dames en heren, welkom bij een korretje Zuid. Vandaag hebben we het over diplomaten en hun streken. Veel luisterplezier. Ik heb vanochtend een nieuwe internet laten installeren. Het duurde twee uur. Serieus, het duurde waren gewoon met drie man. We waren twee uur bezig om bij mij internet te installeren. Ja. Kabels aan? ja, dat weet ik veel. Dat is die nieuwe fiber. Kabels. Maar fiber heb je toch al, man? En dan, ja, of. Helemaal geen verstand want snel supersnel uh, internet. Weet ik veel. Ja, ja. Het is zo mega snel. <laughs> ja? ja? Het is, als ik al denk aan een, aan een film, dan is die al half gedownload. <laughs> dan is die al binnen. <laughs> dan is die al half binnen. Oh, ziek. Gast, het gaat echt helemaal nergens.
1: Ja, op. dat fiber, dat ligt hier in de stad, hè.
0: Ja, maar goed, over diplomatie.
1: Ja, we gaan het hebben over diplomatie. En in het bijzonder over een onderdeel van de diplomatie, denk ik. Mm-hmm. De, de diplomaten. I- Een diplomaten en hun immuniteit. Toch? Ja, zeker. Laten we het even back to basics. Wat is is een diplomaat en wat wat doet zo'n gozer? Die vraag stel je jezelf. Zal ik ik die dan maar beantwoorden? Ja, doe maar. Een diplomaat is in essentie een afgevaardigde van een land in een ander land. Dus de Nederlandse diplomaten in België die representeren... Nederland en de Nederlandse belangen. Maar wat hebben ze nu ooit bedacht op een internationaal congres? De conventie van Wenen, 1961. Toen bedachten alle landen, die kwamen daar samen en die dachten, ja, hoe gaan we dat nou eens regelen? Want wij willen wel allemaal diplomaten in elkaars landen zetten, maar we willen niet dat die diplomaten vervolgens om de havenklap gearresteerd kunnen worden voor weet ik het wat, omdat wij als landen in conflict liggen met elkaar bijvoorbeeld. Dus toen hebben ze bedacht, ja, er zit wel wat in. Dus laten we dan met z'n allen afspreken dat diplomaten onschendbaar zijn in het land waar ze ontvangen worden. Dus dat houdt in dat ze onschendbaar zijn voor alles. Zij zij hoeven geen belasting te betalen. Zij hoeven geen parkeerboetes te betalen.
0: Ja, ik heb het hier trouwens voor me liggen. Er staat dus artikel 31 van het... uh... -hmm. verdrag van Wenen in zaken diplomatieke uh, relaties. -hmm. De diplomatieke ambtenaar geniet immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken van de ontvangende staat. -hmm. Hij geniet eveneens immuniteit ten aanzien van de burger en administratief-rechterlijke rechtsmacht van die staat. Ja. Dus die gasten kunnen gewoon... uh, Die mogen alles.
1: Volgens dit wat je nu quote, volgens dat uh, wetje wat ze dus bedacht hebben, -hmm. mag een diplomaat alles... Ja, maar dat is natuurlijk bedacht om te zorgen... dat als een Nederlandse diplomaat in, in Mali bijvoorbeeld zit... en Mali vindt gewoon Nederland niet chill... dat ze dan gewoon om, om maar een soort uh, statement. Italie- statement... dat ze dan die diplomaat arresteren. Ja. Da- daar is het voor bedoeld. Of ja. bijvoorbeeld, wat nou als wij een Nederlandse ambassadeur... in Iran hebben zitten of in Saoedi-Arabië... en die, is, en die, die vent is homo. Ja. Weet je, nou ja, dat... Dat is natuurlijk. Je ja, zou, zou, zou daar dan voor ja, de, Het zou een probleem kunnen zijn. Zou daar een pro, maar dat, nou goed, dus we hebben bedacht: om te zorgen dat er geen problemen komen, mm-hmm. zijn die diplomaten onschendbaar.
0: Maar het probleem is: die gasten zijn niet te pakken als ze iets verkeerds doen.
1: Ja, klopt. Volgens mij in 99% van de gevallen houden diplomaten zich aan de regels. En ik weet dat er onder de Nederlandse en nog een aantal westerse landen ambassades of, of bui- ministeries van buitenlandse zaken wel een soort van Onbesproken code is van yo, een parkeerboete, of als je het te snel hebt je bent geflitst, dan betaal je die gewoon. Doe daar niet moeilijk over en zorg dat dat in ieder geval, ja, gedraag je gewoon. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn Nederland, maar er zijn natuurlijk ook diplomaten uit landen als Lagos, en, ja. of uh, uit Nigeria ja. en uit nou, ja. Luxemburg. Ja, dat ja, soort corrupte <laughs> <dat laughs> <soort> staat. <laughs> die zich daar minder, uh, ja, mee, ja, die dat minder boeiend vinden, al die regels. Want. Die, dan komen we bij een aantal voorbeelden van, een, van diplomaten die zich aardig hebben misdragen in het verleden. Eigenlijk het, het, het simpelste is altijd, want dat hoor je vaak, en News heeft daar ook wel eens uh, ken, uh, dingen over gemaakt. Danny. Danny, Danny, Danny van ja, omdat het, het, het makkelijkste om zo'n diplomaat een beetje aan de, aan de schandpaal te nagelen is, is door die... ...parkeerboetes, om ze daar op te pakken. Want je zag dus, die, volgens mij, die Danny van Ponius, die ging dan in Den Haag... ...en dan stonden er op de stoep voor de Nigeriaanse ambassade... ...hadden die gasten gewoon een auto op de stoep gezet. Ja,
0: ja en zijn plopkap onder de neus. En gaan.
1: Excuse me, sir. Why are you parking the car here on the Ik yeah, Only a waiter from the But you can park it somewhere else, right? D- difficult. Difficult? Would <laughs> you please park the car somewhere else? Yeah, yeah. Now? Yeah, now, now, now. now? Go, go, go. Hey, je seatbelt, je seatbelt. Oké, okay,
0: deze man die gaat gewoon dik door. <laughs> Danny, dat is echt een hilarische man. En dat, dan ben
1: je ook wel gewoon niet slim bezig natuurlijk. Want je weet dat, ja, je bent gewoon asociaal. Los, los van het feit of je die boete moet betalen of niet. En als je je auto gewoon op de stoep zet, dan ben je gewoon asociaal bezig. Maar, kijk, in Nederland... Volgens je... de
0: Nederlandse normen trouwens. Ja, hoor,
1: want, uh... Maar... In Nederland, volgens mij, blijft dit al redelijk beperkt, dit probleem. Maar waar zich dit wel, dit, waar dit wel een, een groter probleem is, is uh, New York.
0: Uh-huh.
1: Want New York heeft de Verenigde Naties. Uh-huh. Die hebben dus superveel diplomaten in, dat, uh, in die stad zitten. Het zal wel de hoogste diplomaten-dichtheid ter wereld zijn. Ja, ik denk het wel. Of in
0: ieder geval van Amerika.
1: Ja, ja want er zitten daar ja, VN-hoofdkantoor... plus nog misschien ambassades of consulaten. En ik las dat... ...die stad nu 20 miljoen dollar aan parkeerboetes misgelopen is tot nu toe. Gewoon omdat diplomaten denken, eh, kijken het, ik zet die auto hier neer... ...want ik ga er even een donut halen. Mm-hmm. <laughs> nou ja, daar is dat natuurlijk wel een uh, groter probleem, denk
0: ik. Of vind je dat, dat, niet zo'n, uh, dat ze niet zo moeten zeuren? Over die parkeerboetes? Ja. Ik vind dat iedereen zich gewoon moet gedragen zoals je, je hoort te gedragen. Ja, maar want ja, het punt is, op het ja. moment dat jij weet... Dat je zo'n parkeerboete kan hebben, dus dat je daar niet voor hoeft te betalen. Ja dan krijg je natuurlijk yeah. uh, dan krijg je dat Moral Hazard gedrag. Dus dan denk je van ja, het zal mij helemaal uh, een reden interesseren dat ik, uh, dat ik die boete krijg. Ik zet, ik zet mijn auto daar gewoon. Yeah. Of ik laat mijn chauffeur <laughs> mijn auto daar zetten. Nee, ik vind dat iedereen gewoon uh, ja. z- zich moet gedragen. Maar kijk, ik vind ook met alle respect, als, als je even ergens een auto kwijt moet. Ik vind het ook wel heel Nederlands om daar dan meteen op te vliegen met zes boa's. <laughs> en betalen. <laughs> nu, we willen geld zien. <laughs> nee, dat ja. Nee, jongens, kom op, er zijn wel belangrijkere zaken. Ja. Maar goed, desalniettemin eh, moet je gewoon gedragen. Ja. Ook een diplomaat. Nou, precies. Maar daar
1: hebben ze ook wel iets op bedacht. Want wat, ja, je kan dus niet veroordeeld worden. En mm-hmm. in het geval van parkeerboetes, ja. Uiteindelijk is iedereen het er ook wel over eens dat dat nou niet. Daarvoor ga je niet een internationaal diplomatiek conflict uit, uh, uitlokken. Ja. Maar er zijn wel voorbeelden van uh, serieuzere gevallen mm-hmm. w- waar de crime gewoon iets zwaarder was. Zo was er in 1997 de Georgi- een, een Georgische diplomaat in Amerika. En die is toen dronken achter het stuur gekropen en heeft met zijn roekeloze rijgedrag toen een, uh, een meisje geschept en die is uh, overleden. Maar hij kon dus niet ter plaatse gearresteerd worden. Wat natuurlijk super cru is. Want dat meisje is daar toen overleden. Mm-hmm. Maar in zulke gevallen kan het wel zo zijn. Nou, dan, gaat, dan zegt de Amerikaanse staat tegen de Georgische staat. Van joh eh, jongens, uh, jullie gast heeft hier een meisje doodgereden. En wat toen gebeurd is, heeft de Georgische staat zijn diplomatieke status opgeheven.
0: Mm-hmm.
1: En toen is die man. Dan is hij, is hij dus gewoon een burger.
0: Mm-hmm
1: en kan hij wel veroordeeld worden.
0: Maar is hij toen veroordeeld in... Dus is hij teruggehaald om hem in Armenië ja. te... Of Georgië. Sorry, in Georgië te, ja. te veroordelen.
1: Ja, ja, dus dan is hij teruggehaald naar Georgië. En mm-hmm. daar hebben ze hem veroordeeld.
0: Ik begrijp hoe pijnlijk uh, de beslissing om een diplomatische status te wagen was voor president Shevardnadze. Ik respect mijn land's beslissing en ik realiseerde dat... Uh, some aspects of this case are far larger than me.
1: In 1984, mm-hmm. in uh, Londen, that's Groot-Brittannië. The, <laughs> 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 for the listeners, <laughs> huh? Londen <laughs> ligt in Groot-Brittannië. That's for all Limburgers. <laughs> <laughs> Daar was iets vreemds aan de hand. Daar was een Nigeriaan, gewoon ja. een Nigeriaanse, geen diplomaat, maar een Nigeriaan. was wel een Nigeriaan die banden had met het oude regime, wat daarvoor, in, voordat daar een revolutie had plaatsgevonden, er had hij banden mee, intieme banden. Nou, toen is daar in Nigeria een regimewisseling geweest. Het nieuwe regime vond die gast niet... Uh, niet flex. Nee, er waren geen beste vrienden. Die hebben toen, allegedly, dus uh, hoe zeggen we dat in het Nederlands? Zo aangenomen. Ja, ja. Hebben zij de Nigerianen, de Mossad, de, dus de, dus de Is- Israëlische, Israëlische Geheime ja. ingeschakeld met, met de vraag van... Hey, jongens, jullie zijn van de Mossad. Kunnen jullie niet die, die, die vent, die, die, die Nigeriaan van ons, die in, in Londen zit, kunnen jullie hem niet... Uh, Kidnappen en, en nou, niet, niet doden, maar kidnap die gast... en breng hem hier naar Nigeria. En dan regelen wij het zelf wel. Mm-hmm. Nou, dat <laughs> hebben ze toen geprobeerd.
0: Oh, die, die, de, de Mossad heeft dat echt geprobeerd? Nou
1: ja, of de Mossad het echt gedaan heeft, weet ik niet. Volgens mij is dat, dat is ook nooit helemaal... Die, die, de Mossad ontkent dat natuurlijk ook gewoon. Ja, ja. Maar wat ze toen gedaan hebben... ze hebben die guy weten te, te tranquilize ver, verdoven... Mm-hmm. Die hebben ze in een grote kist gestopt... samen met een dokter... -hmm. om ervoor te zorgen dat hij wel... levend blijft. (lacht) (lacht) Toen hebben ze dus gewoon... een een vliegtuig van de Nigerian Airways... zonder passagiers of iets. Laten landen op London uh, Heathrow. Kist kist kisten erin. (lacht) En toen... Nou, toen konden ze bijna bijna weg. uh, Mocht het niet zo zijn... dat ze toch een klein foutje maakten... in uh, in dit plan. Want... Een ander onderdeel van die, van die diplomatieke immuniteit. die kan zich ook strekken naar diplomatieke post. en diplomatieke bags, zakken. Mm-hmm. Dus dan gaat het er gewoon om: als jij namelijk gewoon gevoelige informatie. Uit, terug wil sturen naar je eigen land. dan ben je er in ieder geval zeker van dat die post niet opengemaakt wordt. of doorzocht wordt. Dat dat gewoon secure is. Dat, dan, ja, dat mag niet opengemaakt worden. Mm-hmm. Maar in die, in die conventie is nooit benoemd wat nou precies een diplomatieke bag is. Za- zak is. Ja, ja. Dus dat kan ook een kist van drie bij drie bij drie zijn, ja, weet je. Gewoon, dat een kan, com- gewoon een complete container. De ja. enige regel is wel, daar moet wel op staan. diplomatic bag. Mm-hmm. En hij moet ook vergezeld zijn door een diplomaat.
0: Mm-hmm.
1: Dus tot zover. Zij hadden dus die, uh, die kist <lacht> daar hebben ze die, die gast ingestopt met die dokter om hem leven te houden. Maar ze waren vergeten om daar diplomatic bag op te schrijven, op die kist. Dat is wel een beginnersfout dan. Dat is vrij, vrij stom. Ja. Maar ja, want nou, dus toen kwam de Londense politie, of de, die, die zagen wel onraad, ja. die dachten... Die niet, op dat vliegveld. Ja, die, die dachten, uh, dit is niet helemaal... Uh, kosher. Nee. Dus die zeiden, ja, maak die kist maar open. Ze zeiden, ze, maar die, die Nigeriaan die erbij stond, zei nee, want ik ben diplomaat, dus jij mag daar niet aankomen. Ze mm-hmm. dus zeiden zij, ja... Jij bent diplomaat, dus jou kunnen we niks maken. Maar die kist, daar staat, staat, daar staat niks op, ja. dus die gaan we nu openmaken. En ja, hoor, daar vonden ze toen die gasten <lacht> in, met die dokter. <lacht> Jezus man. Ja. maar moet je nagaan? Hier zijn ze dus gepakt. Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat er vrij veel gevallen zijn waar dit dus wel gewoon, ja, ja ongemerkt kijk, als je, doorgaat. Als
0: jij een hele, als jij een hele container kunt uh, verschepen, zeg ja. maar. Ja, ja, dan kan ik me voorstellen nou, dat daar uh, uh, deze ofgene uh, misschien wel een keer misbruik van kan maken. Ja, kun je, dan kun je volstoppen met cocaïne en de grens ja. overstoten.
1: Ja, ja er, zijn veel, er zijn veel geruchten over de Noord-Koreanen. Hè? Mm-hmm. De, Noord-Kor- de Noord-Koreanen hebben ja. her en der wel ambassades. Ook in Rome bijvoorbeeld, of in mm-hmm. Londen en in Zwitserland hebben ze ambassades zitten. Maar ja... Het schijnt dat die diplomaten die daar zitten... die leven gewoon op het salaris wat ze in Noord-Korea krijgen. Ja, 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 dat heb ik ook gehoord, ja. Dus dat, als je dan dus je in, hebt in Genève... Nee, dan zit je in Genève of in Londen. Ja, dan ja. Kun je net,
0: die, uh, die hebben een soort side-business dan nog.
1: Ja, dus die, het schijnt <laughs> dat, die, dat die dus wel... diplomatic bags vol met cocaïne en weet ik het wat... Nee, maar zei, is dat al schreven. een keer... Uh, is dat, nee, is want dat een, het schijnt verhaal? Het schijnt, dat... want, die, want die tassen die mogen dus niet doorzocht worden, mm-hmm. maar er zijn wel sterke vermoedens dat daar ja, het een en ander middelen verdovende de, middelen mee
0: verhandelt. Ja. Klinkt wel als een kooibooi-verhaal.
1: Ja, dan ben je dus wel dan een, ben je en een, een Noord-Koreaan, dan zit je in Bern ja. en dan moet je...
0: Dat moet trouwens ook raar zijn. Ja. Dan ben je Noord-Koreaan... Ja. En dan, ja goed, je bent dan weliswaar wel diplomaat, maar goed... Hè, zit je, je wel bent... hoog, ho- hoog in de ranks. Ja, okay. Dus je hebt uh, waarschijnlijk wel een idee wat er om je heen gebeurt in de wereld. Maar ja. ook weer niet, misschien. Ja. En dan kom je weer met het Zwitserland aan, ja. waar alles uh, ja, supergelicht is. En... Want
1: nou ja, laatst toen was het toch, um, nou ja, met de VN. Mm-hmm. Bijvoorbeeld VN Top. En dan, komen, toen kwam er, ja, dan kwam er gewoon zo'n delegatie van Noord-Koreaanse diplomaten naar New York. Want die moeten daar dan uh, hun praatje houden. Mm-hmm. Maar in Noord-Korea houden ze allemaal voor ja, Amerika is de vijand. Maar dan komen ze daar aan in New York. En dan, zie je, dan moet je toch eerlijk zijn tegen jezelf. En zeggen van, hier in nou, New, New York is het toch is dan dan... Ja, ja, Het is toch... loopt hier allemaal net wel iets... gesmeerd. Ja, iets, ge, iets, iets verder zijn ze hier wel. Ja. En dat je daar dan dus alsnog met je hoofd... Ja, misschien zitten die natuurlijk ook wel... Ja, ik bedoel, als je dan gaat capituleren of weet heet dat...
0: En dan overstappen naar de vijand. Ja, en dan is je de familie ook daarna in, in de gulag. Ja, dan ben je klaar. Ja. Die gulags die overigens in Rusland liggen, ja. die liggen niet eens in Noord-Korea zelf.
1: Diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland. Russen zijn woedend over de arrestatie
0: van een Russische diplomaat afgelopen weekend.
1: Die Russische diplomaat, Dimitri Borodin, werd aangehouden in zijn woning in Scheveningen. En Rusland neemt dat Hoog op. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is op het matje geroepen... en president Poetin eist excuses.
0: Ja, je had in Nederland had je toch die, die Russische... Dat was een In 2013 dat Nederland-Rusland jaar had je dan. Ja. Dat, maar dat, dat liep helemaal in de soep, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Omdat een Russische diplomaat opgepakt werd in zijn woning in Den Haag. Ah, ja. Omdat hij dronken over straat had ge, gelopen met zijn kinderen... Nou ja, in principe uh, kun je dronken over straat lopen met je kinderen... ...maar dan gaan mensen wel, uh, vragen mensen zich wel meteen af <laughs> van... Is het ...wat het van is hier vast. aan de hand? Ja. En die schijnen, die schijnen ook tikken te hebben uitgedeeld aan zijn kinderen. Nou, dat, uh, ja. dat is ook enigszins zorgwekkend als dat op straat gebeurt. Ja en die werd toen de, de, ja, daar werd de politie op afgestuurd en die trof een dronken Rus aan uh, met twee uh, hysterische kinderen dus die hebben in hun uh, professionaliteit on- niet wetend dat er een diplomaat was die was yeah. uit zijn huis getrokken en, uh, yeah. gewoon en uh, ja gewoon gearresteerd ja gewoon gearresteerd en toen t- werd die diplomaat die werd helemaal gepikeerd omdat, uh, omdat ze hem in zijn diplomatieke onschendbaarheid Ja, onschendbaarheid hadden, hadden gekrenkt. Zeg maar. Of ja. ze hadden hem in zijn waardigheid gekrenkt omdat ze zijn immuniteit niet hadden ge, gerespecteerd. gerespecteerd. Ja, dat is toch, toch de omgedraaide wereld. Het is, wie, wie is hier nou in zijn waardigheid gekrenkt? <laughs> ik bedoel, ik, ik snap dat je een diplomaat bent, maar op het ja. moment dat jij je kinderen ligt... Dat het, het is toch raar dat jij dan zomaar even je kinderen zou kunnen liggen aftuigen thuis. En dat ja. de, de politie dan niet kan ingrijpen. Ja, ja, ja. Dus, en dat is ook een beetje dat grijze vlak. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die gasten immuniteit hebben. Om de reden die jij in het begin van deze podcast noemde. Ja. Maar daar krijg je natuurlijk wel hele rare situaties door. Ja,
1: ja want hij, hij is toen, neem ik aan, toen ze erachter kwamen dat hij diplomaat was uh, vrij snel op straat gezet. Ja, zet, ja toen, denk, is die,
0: uh, toen is hij op straat gezet. Maar uh, Poetin, die was natuurlijk woedend ik weet niet waar jullie je politieagenten opleiden. Maar het is natuurlijk overal ter wereld zo... dat je diplomaten met rust moet laten omdat zij immuniteit hebben. Ja, ja, ja. Die mensen zijn onschuldig Maar die vallen helemaal niet onder ons Nederlandse strafrecht. Nee, nee, nee,
1: klopt. Maar ik snap dat dat op, in the heat of the moment... ja als je als politieagent aankomt in een huis... en je weet natuurlijk niet wie, de, wie woont daar, wie mm-hmm. is dat... en je treft een dronken Rus aan met afgematte kinderen... Mm-hmm. Ja, en als die gast niet meteen zijn paspoort trekt... Ja, ja, ja dan, gasten, dan neem je hem mee. Dan neem je hem maar toch aan arrestering. Dus
0: man. niet lang daarna had je dus allemaal van die groeperingen in Rusland... van die vrij nationalistische groeperingen in Rusland... die dan voor de Nederlandse ambassade in Rusland... dan gingen scanderen: van... zijn jullie vergeten wie jullie heeft bevrijd van de fascisten? Ja, Wat zijn jullie ja, ja. voor... Ja. Ik denk, jongens, met alle respect... maar dat is hier gewoon een dronken rust die een kind aftuigt ja lijkt mij voor de hand dat we eventjes kijken wat daar aan de hand is. En inderdaad, zoals jij zegt, in de heat van de moment pak je zo'n man gewoon op.
1: Ja. ja. En uiteindelijk hebben we hem ook natuurlijk vrijgelaten... zodra we wisten dat het een diplomaat was.
0: Ja, en Nederland werd toen toch verzocht om, om excuses aan te bieden. En die excuses ja. zijn ook aangeboden ja. door, door Fransje Timmermans. Ja? Ja, die heeft gezegd... Het, het hoort inderdaad niet dat ons politiekorps niet op de hoogte is van dit soort, van dit ja. soort zaken. Maar
1: moeten die wijkagenten in Den Haag dan precies weten... nou, de Volendamstraat 18, daar woont een diplomaat... en op nummer 103
0: woont ook een diplomaat. Dat kun je toch niet van tevoren allemaal precies weten? dat dat kun je niet weten. Maar ik vraag me wel af hoe zo'n arrestatie dan gaat. Want je hebt vrij snel door dat je niet te maken hebt met een Nederlander. Je weet als agent in Den Haag ook dat je in een stad woont... waar al die diplomaten wonen. Dan moet je toch wel enigszins. Hij zal ook wel geschreeuwd hebben ben een diplomaat. diplomaat. <laughs> Tenminste, daar ga ik van uit. Hè? Dus ja. Hij zal wel ken, kenbaar hebben ja, gemaakt ja. dat hij een diplomaat is. Ja, en als dan nog... Toch nog opgepakt. Toch nog opgepakt wordt. Dan... Maar goed, dit, is even mijn, uh, dit zijn even mijn hersenspinsels. Ik weet niet, ja. uh, ik weet niet wat, wat daar precies gebeurd is.
1: Ja, ik denk dat het ook wel een, uh, een uitzondering is. Want voor de rest ho- heb ik nog nooit gehoord... dat er in Nederland zo'n relletje was. Nee. Dat, dat maakt het wel zo cru, hè? zo'n Wenen-conventie. Dat je dus... ...je kinderen volledig het licht uit de ogen kan slaan... ...vervolgens niet opgepakt worden of wel opgepakt... ...maar dan moet het land ook nog een excuses aan gaan bieden. -hmm. Ja, ja, goed, dat is blijkbaar. Maar volgens de internationale wetgeving... ...hebben we dat allemaal met elkaar zo bedacht.
0: Ja. Wel vreemd eigenlijk. Maar noodzakelijk. Ja. Ik heb
1: heb trouwens ook wel eens met een uh, een diplomaat Van Doen gehad. Althans, mijn ex-vriendin, haar vader, was diplomaat. Zij waren Canadees, dus hij was een Canadees diplomaat in een ander land. En voor mij was dat eigenlijk... uh, (laughs) Ik vond het fantastisch. -hmm. Want hij zat toen in uh, in Chili, in Santiago. En wij gingen daarheen. En het was meteen al heel vet. Het eerste moment dat wij hem zagen, wij waren met de bus vanuit... Buenos Aires naar Santiago gekomen. Een busrit van 100 miljoen uur. We komen aan. In Vind ik lang, 100 miljoen Ja, het is redelijk overdreven. Goed, t- 20 uur. Ja. Dat is een vrij lange busrit. We kwamen aan op zo'n onguur busstation. Mm-hmm. Weet je wel? Ja, zo'n groot busstation waar allemaal mensen lopen en roepen. En liggen. Ja.
0: En dingen nou, verkopen. En, en toen
1: hadden we dus uiteindelijk contact met die ouders. Van, we staan hier, kom ons ophalen. Oké. Okay. Uiteindelijk komt die pa aangescheurd met een, met een auto. Zet hem voor ons neer. Oké okay, jongens, kom, instappen, weg hier. Want het is hier... Uh, onguur. Het is een beetje onguur. Hij wordt natuurlijk ook in de diplomatenwijk, meteen mm. uh, waar het wel veilig is. Dikke
0: muur eromheen.
1: Nee, het was niet met een muur eromheen. Dat niet. Het was, oh, gewoon, was niet hier. zo'n gesloten gemeenschap. Nee, nee, nee. Maar hij uh, gast weg en hij, uh, hij jankt die auto meteen ergens over een busbaan of iets, over zo'n Weet je dat is zo'n afscheiding in de weg is met zo'n greppeltje mm-hmm. of zo'n heuveltje? Ja, nou ja, Hij ja. nou, jankt die auto daar overheen. Ik zo, wow. Hij zo, ja, diplomatic immunity, hè? Ja, <laughs>
0: met, meteen weer misbruik maken. Die
1: meteen, uh, nee, maar voor de rest heeft hij zich in die tijd dat ik daar was gewoon uh, prima gedragen. Ja, weet jij veel? Nou ja, ik, vaak, toen ik bij hem in de auto zat, was hij zich gedragen. En hij vertelde toen ook over wat die regel... Hij vertelde mij over dat de Canadezen die regel hadden van... als wij boetes krijgen, dan betalen we die gewoon. Um, maar wij kregen wel... Um, op een gegeven moment zijn auto mochten wij uh, gebruiken. En die auto's hebben dus een andere nummerplaat. Mm-hmm. Dus, ja, dus, zodat de politie ook weet van... Uh, ja, laat ze maar met rust. <laughs> de, c, c, CD. CD. Core diplomatie of zoiets. Ja het Franse, CD, core diplomatiek. En een andere kleur had die nummerplaat, dus ik zag van heine en verre dat het... Blauw, toch? Of groen? Ja, het verschilt per land, hè. Oh. Maar in Chili was het blauw, ja.
0: Is het niet in Nederland groen met oranje letters? Nee, zo? in Nederland ah. hebben ze
1: gewoon uh, geel met zwart. Ah, ja, er staat gewoon CD. Ah, oké, okay. ja. nou, normaal. Ja, maar ja, wij hebben toen wel die auto meegekregen voor twee weken of zo.
0: Een diplomatiek voertuig. Ja, mocht ik Bij op een dus roadtrip. Alke Roos had gewoon een diplomatiek voertuig in Zuid-Amerika ja. Ja. met zijn vriendin. Ja, ja toen heb ik oh. ook wel een paar keer uh, toch wel de snelheidslinie niet overtreden. En uh, de benzine die hebben betaald door uh, nee, de, we de burgers van Canada. Nee.
1: nee, 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 nee. Ja, wij zelf tanken gewoon. We hadden niet de creditcard van uh, pa mee hoor. We zelf... Uh... En terecht. ja. En terecht, nee, het was, hij was niet zo'n. Uh, maar zo'n... vertel
0: eens van, ja, je hebt natuurlijk bij die man aan tafel gezeten, ja, hij had wel, neem ik aan. Hij had hij niet van verrader. die. Ja, ja.
1: ja, ja, ja want maar hij bijvoorbeeld. Hij, hij, hij zat al uh, ja, 30 jaar of zo in het vak. Begonnen in India en toen in Thailand, Zuid-Afrika, Syrië heeft hij
0: gezeten. Uh, maar wacht even, even voordat je vraagt. Mm-hmm. Waarom sturen ze die man om de zoveel tijd ergens anders naartoe? Dat is om te zorgen dat zo'n diplomaat niet te
1: veel innige connecties met zo'n land kan krijgen... om dan ook de schijn van corruptie en dat soort zaken niet te, uh, niet te wekken. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met... kijk, mensen die voor het ministerie van Buitenlandse Zaken werken... die houden ervan om naar vreemde landen te gaan. Mm-hmm. Dus misschien dat ze gewoon bedacht hebben... ja, we willen allemaal, willen we wel vette plekken ontdekken... dus mm-hmm. laten we dan om de drie jaar wisselen. Mm-hmm. En niet dat Jan dertig jaar in Thailand gaat zitten... Mm-hmm. Maar, dat we,
0: dat Jan... maar is het zo als een soort Erasmus-lijstje dat je dan kijkt van... Ja. Nou, eh, land 1, waar ik naartoe zou willen gaan, dat is de Verenigde Staten van Amerika. <laughs> dan zou ik het liefst vervolgens naar Ierland. of ik een heel mooi land, ben ik keer op vakantie geweest. En land 3, drie... werkt het zo? Ja. Of, of, uh, bij, ja, hem, bij hem, het, hem wel. Het, het, het is dus niet zo van... Ja, jij gaat volgend jaar naar uh, Brunei. Ja. En dan zeg je van, nee, dat heb ik geen zin in. Zekste, ja, dan zeggen ze, ja, uh, jawel, je gaat wel naar Brunei. ja. <laughs> Het verschilt hè, want ik, ik kan alleen spreken
1: wat ik van hem gehoord en, en hij was een Canadees. Mm-hmm. Dus uh, hij kreeg inderdaad ja, gewoon echt een lijstje en mm-hmm. dan uh, met tien landen of zo en dan moest hij een top tien maken. Met tien, hij kreeg
0: een lijst met tien landen
1: en ja, dan een top tien? Zoiets. Ja, Het was echt, echt een heel simpel lijstje en moest hij gewoon kiezen. Maar uh, hij zat natuurlijk wel aan het einde van zijn carrière, hij zat hogerop. Dus dan, dan krijg je niet zo te maken met van nou, jij gaat nu in Pakistan zitten. Nee, ja. dat is als je jonger bent... Want mm-hmm. ik, heb het ook, ik heb wel met Nederlandse diplomaten gesproken. En in Nederland is het zo dat je moet solliciteren. Dus je, je bent wel aangenomen als diplomaat. je wordt ook niet uh, aan de kant geschoven. Maar dan zeg jij nou, ik wil graag volgend jaar uh, in Frankrijk zitten. Dan zeggen ze, oké, okay, uh, dan gaan we jou... Dan gaan, en er zijn nog vijf anderen die naar Frankrijk willen. Dan gaan we sollicitatiegesprekken houden. Ja. Dan gaan we kijken wie daar het best voor geschikt is. En ik heb toen zo'n diplomaat ontmoet... En die werd dus gewoon... Uh, nee, die kreeg niet wat hij uh, voor ogen had, want die werd naar Pakistan gestuurd. Mm-hmm. En die zat dan in een gated community en die mocht de stad niet uit... want dat was te gevaarlijk. Dus die had het... Uh, ja, dat is minder leuk. Moet je eens dus drie jaartjes af. Uh, ja, drie afzien. jaar daar zitten. Maar goed, ja. Ja, die man had de
0: hele wereld over... Uh, ja,
1: en uiteindelijk zettelde die een beetje in midden Zuid-Amerika. Mm-hmm. Want hij sprak... Uh, zijn Spaans was heel goed. Dus hij heeft toen in uh, Trinidad en Tobago gezeten... En maar als,
0: ook als ambassadeur echt? Of als hij heeft, gewoon topdiplomaat?
1: Hij heeft uh, heel even... In Trinidad en Tobago is hij ambassadeur geweest. Maar voor de rest was hij uh, eigenlijk altijd de tweede man. Mm-hmm. Uh, net niet. Met, uh, de Joop
0: melk van de Canadese <laughs> ja, die, die ja. diplomatie.
1: Ja, zo, ja. Kun je hem, zo kun je hem <laughs> omschrijven. Alhoewel, ik weet niet... Want ja, uiteindelijk, het, ik zei, het is mijn ex-vriendin. En hij is daarna nog in, in Moskou gaan zitten. En ik weet niet of, of, wat voor positie die hij daar had. Maar goed, hij zat dus in um, één de. Verhaal, wat hij uh, vond hij zelf ook wel heel tof om te vertellen. Hij had dus twee dochters. En toen zaten ze in Guatemala. Ergens in begin jaren 90
0: Boah. Uh, Kinderen van drie met AK-47. Ja, uh, maar
1: echt hè. Want a- hij was dus... Als, uh, hij was heel veel bezig daar toen met boeren... die door die kartels bedreigd werden... om dan planten te gaan verbouwen. Ja, die boeren die zagen dat niet zo graag zitten. Dus, dus hij was veel bezig met die boeren... Een soort uh, ja, vluchtelingenstatus geven in Canada. Maar dat was een heel proces. Maar hij werd toen hij werd gewoon actief bedreigd door die kartels. Uh-huh. Die kartels wilden niet dat die boeren weggingen. Die wilden dat die gewoon bleven en gewoon werken hè, en coca planten verbouwen. Uh-huh. En die bedreigingen werden steeds erger en steeds erger. Dus hij werd ook al in een huis gezet uh, met een hacker omheen... en een gast met een AK voor de deur, gewoon als beveiliging. En toen vertelde hij, toen was... Een, ja, zijn tweede dochter, net geboren, drie maanden, zat hij thuis. Toen kwam er een auto voor de deur. Stappen drie gasten uit met AK's. Een beveiliger, die duikt ook meteen weg. Heel het huis gaat op lockdown. Mm-hmm. Die gasten, die stapten gewoon uit een auto richting het huis... om die guy gewoon uh, even af, in, te maken. af te maken. Toen werd dat huis op lockdown gegooid, Meteen superveel beveiliging van de ambassade daarheen. En toen is hij ook meteen de dag daarna... met zijn gezin weer terug naar Canada gevlogen van... Jo, dit, ga uh, dit gaan we niet meer doen. Gaat. Dit is klaar. Wat die gasten allemaal over hebben voor een blikje Coca-Cola. <laughs> om dan met zulke heftige <laughs> ja. dingen te komen. Ja. Maar nou, dat vond ik wel pittig, denk ik. Hè? Als je daar dan met je gezinnetje zit. Boah. En dat die moeder daar dan nou ook nog dacht. Nou, well, leuk, gaan we nu naar Colombia? Want daarna zijn ze ooit nog naar Colombia gegaan. Om <laughs> dat je denkt, nou, we, we hebben het altijd zo gezellig gehad nou, in, hier in Midden-Zuid-Amerika. Laten we Colombia doen nu.
0: Ja. Wauw. Wow. Ja. <laughs> maar dan moet je wel, uh, je moet wel dus van een bepaald hout gesneden zijn om ja. een diplomaat te kunnen ja, ja, zijn. ik ja, denk het wel. Hij was
1: een superbureau, of nee, hoe zeg je, ja, Een bureaucraat. Hij, hij was gewoon echt van de regeltjes, mm-hmm. maar hij hield wel van avontuur. Ja. Dus ik denk dat je ook zoiets moet zijn. En heel uh, gedisciplineerd. Mm-hmm. Maar hij vertelde ook altijd het, het verhaal. Ook om aan te geven hoe luchtig het ook eigenlijk. Want we hebben wel altijd een beetje het idee... Ah, diplomatie, dat is ook allemaal zo'n statige wereld. En dat gaat allemaal over de, de machtsverhoudingen tussen landen. Maar toen kwam hij met zo'n verhaal... waardoor het toch eigenlijk wel weer iets richting het menselijkere werd getrokken. Want hij zat toen, begin jaren negentig ook, zat hij in, in Syrië. Toen was dat gewoon nog een, een, een tof land.
0: Ja.
1: Maar ja, toen waren nog wel die spanningen tussen de Russen en de Amerikanen vrij, uh, vrij pittig. En diplomaten hebben vaak borrels, hè. Daar staan ze natuurlijk ook wel bekend, hè? Dan gaan ze naar het huis van de, die ambassadeur en dan is er weer een borrel en een borrel hier. En hij vertelde dat de Amerikanen hadden gewoon in hun protocol staan dat als ze op een borrel waren en er kwamen Russen binnen, dan moesten zij meteen hun jas pakken en vertrekken gewoon om ervoor te zorgen dat, dat je als Amerikaan niet met net een borreltje te veel op, dat je dan net iets te gevoelige informatie... ja, ja eruit slipt. Dus hij vertelde... Want ja, de Canadezen, Amerikanen... die konden het natuurlijk altijd goed met elkaar vinden. dezelfde mm-hmm. taal, buren, dit, dat. Dus dan stond hij, stond hij op, een, op zo'n borrel. Mm-hmm. En dan stond ze dus gezellig een biertje of een wijntje te drinken... te vertellen over hoe de kinderen het in het weekend weer hadden gevoetbald. <laughs> en dan kwamen die Russen binnen... en dan zag je die Amerikanen... Ah, ja. oh, nee... Net, het begint net gezellig, te, want die Russen hadden dat natuurlijk ook door. Hè? Ja, ja. Dus die, dus die vonden dan, dat top. Die vonden dat fantastisch. Die kwamen dan net, als het zo'n half tien avonds dat het net een ja, beetje dat los dat... begint te komen, kwamen die Russen aan en dan zag je die Amerikanen. Ah, oh, nee. nee ja. ja, jas pakken en weg. Ja. <laughs> en dan
0: was het klaar. Ja, joh. Maar dat was ook nog in de tijd dat ze allemaal microfoontjes ja, spelden. Ja, ja, en precies. dat soort... Ja.
1: Trackers in je zak stoppen ja. en zo. Allemaal dat soort spionageactiviteiten. Dat is wel lachen eigenlijk. Ja. ja, want hij vertelde ook dat in Syrië werd hij bespioneerd. Dat zag, dat zag hij gewoon. Dat er gewoon voor zijn deur iedere dag een a- dezelfde auto stond. En dan ja. reed hij weg en dan werd hij achtervolgd door die auto. En in je lampenkap zit afluisteren, ja. en in het, ja. in het stopcontact een camera en zo. Ja. Ja, ja, ja. Hij had Ik... wel dat, want, want je, had, je begon net over die internetkabels die bij jou getrokken werden. Mm-hmm. Bij hem was dat ook, uh, dan verhuisde die naar Chili, vertelde die. En dan werd er internet aangelegd, maar dan kwamen er daarna nog technicians van de Canadese overheid. En die gingen dan allemaal zieke beveiligingsmethodes uh... en algoritmes in zo'n kabel <laughs> stoppen. Om dan <laughs> te zorgen dat je beveiligd bent. Oh, dat alles veilig is. Ja. Hoe word je eigenlijk diplomaat in Nederland? Ja, dat is wel een goeie. In Nederland moet je het schooltje doen, het klasje heet ja. dat. En dan uh, word je aangenomen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan is het als volgt. Je, je, kan dan, je bent dan zeven jaar lang, je krijgt een contract voor zeven jaar. En dan in die zeven jaar dan, uh, sturen ze je dus inderdaad van, uh, van links naar rechts, van onder naar boven de wereld rond. En na die zeven jaar kan het dat ze zeggen van nou Max, uh, we vonden je toch niet uh, geschikt. Dus uh, ga maar ergens anders een carrière opbouwen. Of ze zeggen na die zeven jaar: top, jij mag blijven. En dan krijg je een onbeperkt contract. En dan uh, ben je diplomaat voor de rest van je leven. Als je wil. Moeten we die Vienna Convention her- herzien? Om er dan maar voor te zorgen dat iedereen gewoon zijn parkeerboete betaalt. en niet zijn eigen kinderen in elkaar trimt? Of, kunnen we dat, of moeten we dat gewoon zo laten?
0: Ja, aan de ene kant dus. Ja, zou je graag zien dat uh, ook diplomaten vervolgd kunnen worden als ze uh, een kind elkaar trimmen. Mm-hmm. Maar goed, dan zit je dus weer met het eeuwenoude probleem dat daar dan misbruik van gemaakt kan worden. En wat je dus ook krijgt, is dat op het moment dat dat gebeurt in een land waar de rechtsstaat misschien iets minder gerespecteerd, cq ontwikkeld is ja. uh, dan in Nederland. Ja, dan krijg je natuurlijk, uh, dan krijg je dat in uh, Madagaskar of zo. Ja, dat is misschien een strak voorbeeld, ja. maar dan krijg je dat in... Uh, Nou, noemen ze een land in Brunei of in Noord-Korea of zo, dat dat ze dan zeggen van uh, ja, die heeft dit en dit gedaan en die zullen wij nu wel eens even volgens onze standaarden uh, vervolgen. lijkt mij geen slim plan. Maar uh, ja, bij diplomatie komt het ook heel erg aan op op de de goodwill, toch? Van, yo, wij zijn Canada, wij gedragen ons gewoon netjes in andere landen. Wij betalen die parkeerboetes gewoon. En we zorgen ervoor dat op het moment dat er dus echt wel sprake is van van een serieus misdrijf. En als we met gezond verstand kunnen zeggen van, jongens, uh, daar is die diplomaat schuldig aan, dan heffen wij zijn immuniteit op roepen we die man terug naar het uh, ja, land van herkomst en dan, dan regelen we dat zelf op, mani- op ja. een manier zoals wij denken ja. dat, dat, dat dat goed is
1: ja, of ze moeten gewoon heel specifiek parkeerboetes betalen kinderen afblijven <laughs> <laughs> drugs ook niet doen als de Russen komen, weg <laughs> ja, oké okay, dat was hem uh, voor vandaag dan gaan we de volgende keer weer een, een onderwerp de midden trappen